0: Hola, gracias por acompañarme en Conexión Limpieza con Perenice Campos, en donde expertos en diferentes rubros nos dan tips para llevar a nuestras empresas al siguiente nivel. Gracias, y a crecer se ha dicho. Fíjense que ahora me acompaña Rosana Valdés, ella súper profesional, con amplia experiencia y amante. En todo lo que tiene que ver el desarrollo de la persona y la capacitación, y también estamos hablando que ella formó parte de los inicios de la Universidad Fensa en México. De verdad, es impresionante cuando hablamos, no sé, ahí está Coca-Cola. ¿Quién más está en Fensa,
1: Rosana? Pues está OXO, eh, dentro de OXO está recientemente Digital Fensa, Solística, que es toda la parte de transportes. Eh, Invera PTM, que es toda la parte de tarimas y refrigeradores, entre muchos otros negocios que ha ido adquiriendo el grupo. Sí, no, es
0: que impresionante lo que es FENSA en México. Entonces, hablando con Rosana, porque ella tiene una amplia experiencia en capacitación y formación, entonces le pedí a Rosana que me acompañara en este podcast porque... Muchas veces en el área de servicios generales no se le da la importancia a la capacitación o la formación del personal, pero justo estamos minutitos antes de comenzar esto ya le digo Rosana, no, no, no. ya todo lo que me estás contando mejor digámoslo al aire porque es sumamente importante que es la capacitación y todos los beneficios que esto trae. Contanos Rosana.
1: Gracias, Berenice. Sentate primero, por favor. <risa> Un gusto estar por acá, gracias por el espacio. Eh, pues ahora sí que, eh, qué padre poder coincidir en este tema que la verdad me apasiona y que desde hace ya algunos añitos eh, pues he estado en, en mucho contacto desde diferentes ópticas. Y gracias a eso, bueno... Eh, pues me he podido dar cuenta también un poco de la evolución y de la importancia o relevancia que, que las empresas le van dando. ¿no? Eh, en áreas de capacitación de manera formal he estado eh, por más de 16 años. Eh, entonces, bueno, justo cuando llegó la experiencia de la Universidad FEMSA, eh, eh, veíamos esto, que si sí hay muchos más elementos, no es únicamente que la capacitación te va a comprometer al colaborador, que va a ayudarte productividad, que te va a elevar la rentabilidad, que te baja temas de este, errores y demás, ¿no? o, o inclusive hasta temas de seguridad en el trabajo. Pero sí eh, se ha demostrado a lo largo de, de estos años, yo creo que 20 años se tiene ya así como... Eh, esto en, el, en la mente, en el top of mind, eh, el tema de, bueno, el, la, las personas pues importan, ¿no? No es solamente un tema de procesos, sino las personas hay que voltearlas a ver. Entonces, pues se dan cuenta que, que el tema de la capacitación, claro que te va a mover sus indicadores y que si no la acompañas con otras herramientas, bueno, pues no va a ser tan efectiva, ¿sí? Entonces, eh, para la, la parte, pues, acá le llamamos en México operativa, que es, es todo como el nivel de contribución de sindicalizados, este, servicios generales, justamente. Claro que nos damos cuenta que lo primero que va a despertar en una persona va a ser interés cuando le empieces a enseñar eh, cómo hacer las cosas. Y sobre todo cuando esta persona o, o, o descubre que hay maneras más prácticas, sencillas, en donde hay mejores resultados en su, en su trabajo del día a día, ¿no? El simple hecho de cómo se utilizan las herramientas, que no todo tiene que ser manual, ¿sí? Entonces, desde ahí, bueno, pues ya hay un interés. Y eso es lo primero que, que a lo mejor te va a dejar como un tiempito. Definitivamente. Y algo que es para mí clave es que muchas
0: veces ponerse a pensar que este personal de servicios generales con los que trabajamos tan directamente nosotros en limpieza, facilities y demás, muy pocas veces en su vida ha tenido en realidad la oportunidad de recibir capacitaciones formales y constantes, porque normalmente muchas veces no, no terminan el bachillerato, como nosotros decimos aquí, o high school, o, o se quedaron como a la mitad o secundaria, dependiendo de los diferentes lugares, en diferentes países, y entonces, ¿y en qué trabajas? En limpieza, y entonces no logran dimensionar la responsabilidad que está en sus manos, pero también depende de las empresas que los empleados entiendan esa responsabilidad, porque así como ellos pueden llevar salud, pueden llevar un montón de enfermedades cuando hay una gran contaminación, o... O un hecho que a mí me sorprende enormemente con un estudio que hicieron en Inglaterra, por ejemplo, que el personal de servicios generales normalmente vive dos años menos que otras personas en otros trabajos parecidos. Mm. ¿Por qué? Por el constante trabajo pesado, químicos, eh, riesgos que corren cosas de su salud, falta de conocimiento de ergonomía y un montón de aspectos. Entonces, por eso le decía a Rosana que qué buenísimo que hablemos desde el lado de la experiencia más técnica de la importancia de una capacitación y la, y la secuencia de estas capacitaciones en, en, en la persona y en la ejecución. Y aquí también dijiste esto, en los
1: indicadores. Así es. Que al final, bueno, los negocios van a estar persiguiendo principalmente los indicadores, ¿no? Y para eso, entonces, empiezas como a jalar el hilo y vas viendo... ¿Qué elementos eh, puedes eh, mover o impactar, ajustar, para que entonces estos indicadores se, al final se vean beneficiados? Ahora, esto que decías eh, hace un momento, que, que, que es como esa estadística, claro. Yo recuerdo que en, en este camino, eh, todos los días para llegar a, al edificio del corporativo de FEMSA, cruzábamos una planta, de cerveza, de una cerveza también este, en uno de los negocios que está metido nada más a través de acciones FEMSA, que es Heineken. Entonces, yo recuerdo que está por todos los patios que tenemos que caminar, había letreros por todas partes que decía cero accidentes, logramos el oro, logramos el bronce y estaba dirigido al final a, a personas de servicios generales y a personas de la misma planta. ¿Por qué? Pues porque cuando adquieren este negocio, claro que traían un índice, no sé si, si para el estándar alto, de accidentes, ¿no? Entonces, ya es esa óptica es una, es una pena que por temas de capacitación, que, que pues nosotros podemos ver como tan simples, eh, pues las vidas humanas se pongan en, en riesgo, ¿no? Y, eh, pues sí, eh, claro que... Era muchísima la inversión que se destinaba para, por ejemplo, Coca-Cola. Yo recuerdo eh, ver los informes de sostenibilidad, de informes accionistas, en donde se plasmaban las cifras de horas de capacitación, inversión tal cual, un monto de capacitación hacia toda la, la organización. Y bueno, pues te da, te da orgullo, la verdad. Te impacta y al mismo tiempo te da orgullo. Teníamos indicadores, por ejemplo, en la parte de OXXO en donde sí nos decían, bueno, a todo el personal que está en, en tiendas, en la operación, en servicios generales, no puedes darle más de tantas horas de capacitación al año. ¿Por qué? Pues porque llegó un momento en el que ya queríamos desplegar más capacitación de la que pues, la gente misma podía tomar. Entonces, esas son buenas noticias al final. Porque está ahí la capacitación ahora sí que esperando a que la persona tenga el tiempo para, para poder tomarla. Este... Y esto,
0: tú dijiste algo que muchas veces sucede en las empresas, porque uno dice, tenemos bien limitado por los precios sumamente agresivos para poder ganar estos clientes y demás, entonces no queda mucho porcentaje para inversión, por ejemplo, para una empresa de pequeña o empresa de limpieza en general, pero uno dice, también hay medios, porque también está, no necesariamente todo lo tenemos que hacer a través de una, un departamento propio de training o de capacitación, sino que puede ser, hoy vamos a enseñar, por ejemplo, si usted es una empresa pequeña, vos vamos a enseñar algo de servicio al cliente, entonces se va usted a YouTube y busca usted algo para capacitar alrededor de ese tema. La cosa es que lleve una congruencia, lleve un hilo. Y no sé si tú nos puedes hablar
1: de esa importancia de tener como hilos o congruencias en las capacitaciones, Rosana. Sí, justamente también eso, esto que estás comentando es bien importante. Ya también por esa misma evolución o se empezó la capacitación en modalidad híbrida, se podría decir, que es la parte de en línea y la parte presencial. Hace, yo creo, 10 años era carísima, o sea, era una locura pensar si quieren invertir en una plataforma, pensar en producir un curso, bueno, o sea, eran cifras este, importantes, viéndolo desde perspectivas de, de empresas medianas y chicas, ¿verdad? Ahorita ya todo está bien digitalizado, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Estudia un curso, están la verdad muy sencillo, es un curso de diseño instruccional, hay diferentes eh, modelos de diseño instruccional, está desde el ADI, eh, que es un acrónimo. ¿Qué es eso del ADI? Contame. Es un acrónimo, realmente es un, es un modelo en donde te va, te va diciendo, bueno, hay que captar la atención, después hay que diseñar alrededor de la experiencia, ahí te va dando pautas, ¿no? Entonces, estos, yo he tenido personas a mi cargo, que no necesariamente se han formado desde sus inicios en temas de capacitación y he podido formarlas y ellas mismas también se han formado, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la, la información ya está al alcance. Entonces, no necesitamos ser los expertos en capacitación. Hay muchas herramientas en, al, al, alrededor de las cuales puedes construir, ¿no? Y este, puedes al final armar, ya sea, yo, yo recuerdo cuando no tenía nada de presupuesto porque estaba también en empresas en donde te dicen, cero, haz con cero. Maravillas. Sí. Entonces, dices, bueno, pues, eh, la experiencia ahí cuando tienes cero presupuesto sí se ve eh, limitada. O sea, la experiencia del, del usuario. Porque tú quisieras, bueno, pues, que abriera como una caja de sorpresas, se interesara y demás. Pero, bueno, pues, con cero inversión de pronto no se puede. Pero los contenidos no tienen por qué verse... Afectados. Eh, así es. Ni el resultado se ve afectado. Entonces, eh, yo me acuerdo que habría Excel, así un Excel, y entonces empezaba, a ver, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje? No, pues, enseñarles que, cómo se debe usar, por ejemplo, un montacargas. Bueno, entonces, ¿qué necesito saber para eh, enseñarles tal objetivo, llegar a tal objetivo? No, pues desde cuando llegues al lugar qué equipo tienes que utilizar, en qué espacio va a estar el montacargas y entonces empiezas a buscar ese contenido o bien te vas a entrevistar a los expertos, que ese es otro que, que se nos olvida mucho, que dentro de las organizaciones hay personas o que tienen mucho tiempo y que de ahí hay expertise y hay muy buenas prácticas o bien que vienen formados ya desde otras empresas en donde esas otras empresas les invirtieron o allá adquirieron esa experiencia y entonces acá las podemos usar. Entonces, el poderte también acompañar, que no todo lo tienes que hacer tú, y el poderte acompañar o ir designando a esos expertos también es una maravilla. De hecho, en, en algún momento me tocó entrevistar a una eh, líder en, en la parte de capacitación de una empresa también muy grande por acá en, en México, eh, de tecnología. Tenían cientos de miles de colaboradores. Y me decía que ya estaban justo cerrando el área de capacitación, pero desde recursos humanos. Y le decía yo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo le vas a hacer? O sea, cuando me lo dijo, dije, no, ¿cómo? Es como si alguien te hubiera dicho antes de la pandemia que iba a cerrar oficinas y que todos a sus casas, tú no lo hubieras podido creer. Bueno. Pues lo que estaban haciendo en esta empresa es justo que dentro de cada área o departamento identificaron expertos y los formaron en métodos eh, y modelos de capacitación básicos para que Buenísimo. ellos después pudieran capacitar. Qué porque, espectacular. ¿eh? Claro, porque al final no es escalable, no es sostenible el que tú quieras desde recursos humanos tener a todo el arsenal de personas que van a ir a capacitar, no lo vas a lograr. Y aparte, cuando vayas, claro que te van a estar en medio de la clase o de la capacitación corrigiendo de, es que no, eso no es así, es que, pues claro, porque al final tú no puedes ser experto en todo, ¿verdad? este Pero lo mejor que, que es puede ser Eso hacer, me parece, tra trayéndolo como
0: para las empresas de limpieza, Muchas veces pensamos que nosotros como tal, si no tenemos los recursos o, o a quién llamamos, pero entonces estos líderes están dentro de su empresa. Posiblemente alguien muy bueno en el área de limpieza de pisos o alguien muy bueno en limpieza de muebles o alguien muy bueno en X, Y, Z cosas. Y entonces hay que apoyarse en ellos para sacar adelante eh, estos procesos de capacitación siempre dentro de una línea, ¿verdad? porque si lo hacemos así como esporádicos, a veces no se logra lo que, lo que uno está esperando, porque si hizo la capacitación ahora y la siguiente etapa la va a hacer de aquí a
1: seis meses, ya no, ya no hay congruencia. Sí, claro, y ese punto también es muy importante, Berenice, el tema de ver que lo que van, en lo que tú vas a capacitar lo tienen que usar al momento, o sea, el tema de práctica es como eh, cuando, pues, así es que nos pasa, así somos los adultos. De hecho, así, así es como aprendemos, aprendemos haciendo. Entonces, si tú vas a leer un libro, es porque ese libro inmediatamente lo tienes que poner en práctica. Si vas a ver una película, un video, un mini, escuchar algo, lo que sea, lo tienes que poner en práctica si no lo vas a olvidar. Entonces, sí, justamente hay que planear así la capacitación. hoy es que necesita de todo. Bueno, pues, programate media hora por día, en donde las vas a capacitar, o 20 minutos al día que, que se capacite. Importante dentro del formato, cosas también que hemos descubierto, eh, muy relevantes, el, el tema de que sean capsulitas cortas. ¿De cuánto es una cápsula corta? Que es lo que llamamos el microaprendizaje. Okay. No puede exceder de 5 minutos. O sea, no te, no, en, en esta búsqueda que luego hagamos también, si los vas a poner a aprender por por, sí, por o sea, sí mismos, autodesarrollo, bueno, pues que no exceda de cinco minutos, de hecho tres ya es, te dicen ya, córtale. Este, cuando busques videos, bueno, pues que sean muy
0: chiquitos. Porque es la atención que te pueden prestar en ese momento, o sea, que... Así es. es muy así puntual, es. o sea, justo lo que, lo que requerimos, eso, o sea, que no voy a poner un video de 15 minutos porque lo perdieron, se durmieron.
1: Así es. Y de hecho, si nos ponemos a reflexionar, todas las redes sociales así son. O sea, eh, dentro, por El ejemplo, de Facebook. Ajá, o sea, dentro de Facebook, lo que estás consumiendo, esos contenidos, no duran, duran segundos, ni siquiera duran minutos. Los reels, ¿cuánto duran? Menos de un minuto, son segundos. Los tiktoks. Hasta, así o es sea, los tiktoks. El cerebro de la gente se va acostumbrando a eso.
0: Puntual, chiquito. O sea, no, no podemos decir que lo vamos a tener sentados horas a no ser a no ser que sea como un taller y que, lo, no sé, se me ocurre que quizás a no ser que sea un taller y sea como bien dinámico, entonces perfectamente pueden estar, pero va a estar cubriendo diferentes cosas y diferentes elementos para, para poder decir, se va a hacer este taller, pero si lo va a tener sentado, no. Siento yo que va a ser un tiempo se un mal sentado.
1: Totalmente. Este, también en ese sentido, los, lo, las capacitaciones presenciales eh, tienen que ser súper dinámicas. O sea, y si los vas, vas a decir, bueno, yo los voy a capacitar ocho horas ya sobre todos los temas, bueno, pues que sea una introducción de media hora, te vas a una práctica, otra vez teoría, te vas a un ejercicio, etcétera, ¿no? Porque si no, no va a funcionar. De hecho, este después te, te comparto, Berenice, un, una estadística que también se tiene en capacitación, es, es como una pirámide de cuánto realmente vamos aprovechando eh, a, a lo largo de lo que aprendemos. Entonces, no recuerdo muy bien las cantidades, pero una, era una cosa así de, bueno, leyendo aprovechamos o, o logramos realmente captar un 13%. Y luego a través de videos y es otro porcentaje. Y de ahí ese porcentaje va subiendo alrededor del 70, eh, 50, 70%, y es lo máximo, es a través de la práctica. Y de la práctica, y recuerdo yo también algo por el estilo,
0: corregime, Rosana, que eres la práctica y cuando le enseñas a otro. Claro, y
1: ese es el top. Cuando sí. tú le puedes enseñar a otro, ya, yeah, adquiriste esa competencia o esa habilidad. O bien sí, la vas a perfeccionar, claro. Claro, porque es una perfección constante. Te estaba con está hablando
0: con un, con un buen amigo, él ha trabajado en la industria alimenticia y entonces hablaba él que cuando se implementaron todos los programas de inocuidad alimentaria, todos los días, todos los días, por, creo que me dijo nueve meses, porque de verdad que diferentes etapas, en diferentes, comenzaban con un grupo, después otro grupo, después otro grupo, durante nueve meses, para poder conseguir en realidad que toda esta industria donde él trabajaba en realidad, cumpliera estos estándares de inocuidad alimentaria y uno dice wow, pero que me dice que fue la única forma en que todos entendieran qué es lo que estamos haciendo y ese cambio constante que estamos, o sea, no había otra forma. Tú qué piensas al respecto,
1: Ro? totalmente es un eso, es como un hábito. O sea, si tú realmente quieres instalar un nuevo hábito, una nueva cultura, tienes que hacerlo y recordarlo todos los días sino es que un par de veces al día. Este, Impresionante. Lo, de verdad, día... porque
0: a veces uno, uno en el día a día dice, ¿y qué le voy a hacer? O sea, ya igual el hábito del orden, el hábito de la puntualidad, o sea, no solo decir tienen que estar puntuales, pero es, igual esas cosas como dice uno tan sencillas, a veces como constantemente explicar el por qué, ¿vea? No solo porque viniste tarde, sino que atrasa a otros, y como quieras o no, y suena feo, pero a veces hay cosas tan básicas que nadie se ha tomado el tiempo de decírselos a ellos. Más claro. en estos niveles de, de servicios generales. Entonces, hay que tomarse un, un tiempo y, y decir en realidad qué queremos inculcar en mi equipo y qué, en qué tengo que ser constante y también con un buen ambiente, o sea, que sea dinámico, atractivo, porque muchas veces recordemos que no son nuestros hijos, sino que son, trabajamos en un equipo y tenemos que llegar con los medios adecuados para que esa cultura, eso que estamos esperando, en realidad, entre y se, y se viva, ¿no?
1: Claro. Y también sabes que en ese sentido, Berenice, el poder realzar y hacerles ver a, este, a estas personas, que ellos también tienen cosas que aportar. Entonces, preguntarles desde antes, a ver, y tú sobre esta materia, ¿qué es lo que me tienes que aportar? Porque ahí ya lo involucras y la atención va a cambiar. El rol no es un yo te vengo a enseñar, no. Es los dos vamos a aprender a, a lo largo de este proceso, ¿no? Y si no es sobre ese, ese tema, seguramente va a haber otro tema en el que te pueda aportar. Y entonces ahí ya vas también este, dándole relevancia y vas permitiendo que esa persona se desarrolle, ¿sí? Y adquiera otras competencias que tal vez más van más allá de solamente la parte técnica, ¿no? Lo que hace en, en el día a día en su, en su trabajo.
0: Y en estos últimos cinco minutos que nos quedan, Roxana, te voy a pedir, por favor, es bien difícil, pero... Hay personas allá afuera que nunca han trabajado o nunca hemos trabajado en capacitación, por ejemplo. Y entonces, lógicamente, no vamos a hacer un train de trainer ahorita. <risa> Pero como los elementos básicos, tomar en consideración para poder desarrollar un plan y poder llevarlo a cabo.
1: Eh, ¿Cuáles podrían ser? Bueno, lo primero es eh, pensar en la audiencia. ¿A quién va dirigida? Entonces, esa audiencia, ¿qué herramientas tiene? Y entonces, de ahí, cuando ya puedas contestar esas dos preguntas, entonces, empezar ya a planear, bueno, ¿cuánto tiempo puede tener diario? ¿Cuánto puede tener a la semana? No lo descifres tú, pregúntaselo o ponte a observarlos en su día a día. Y de ahí, entonces, también poderles preguntar a ellos y a sus jefes qué cosas les hacen falta para ser más eficientes o hacer mejor su trabajo. De ahí va a salir tu plan de capacitación. Tú realmente no lo tienes que eh, sacar o, o, o a estar adivinando todo eh, desde cero. Va a haber algunos aspectos que seguramente ellos no te digan en donde tú sabes que, oye, se les olvidó el tema de servicio al cliente, por decir algo. Bueno, esa parte soft, incluyela tú, que no se te olvide. Porque va a ser como el aderezo que le pones a en la ensalada, ¿no? Que, que, que hace que sepa más rico. Y, claro. bueno, pues de ahí eh, mi recomendación es que tomes un par de cursos, eh, bajes lecturas de metodologías de diseño instruccional y te pongas manos a la obra para que entonces puedas realmente lograr el objetivo de capacitación. Pregunta si o, o revisa si tienes inversión. Si es inversión, eh, pues ¿cuánto es? Uno de los, de los aprendizajes más relevantes que he tenido yo a lo largo de mi carrera es que luego esa inversión se utiliza toda en un solo curso. No hagas eso. O sea, maximiza esa inversión. Si vas a producir algo en línea, no produzcas cosas tan complejas que después te vuelva a costar eh, poder editarlas. Porque lo ese es otro, eh, no quiero decir error, pero esa es otra omisión, el, el hecho de que, bueno, ya contraté un proveedor y están todos súper emocionados por ese proveedor, lo va a ser tan producido que cuando tú quieras modificarle algo, algo, cosas tan sencillas como, cambio el logotipo de la empresa, no vas a poder, y se va a ver desactualizado. Entonces, totalmente, bueno. totalmente, me pasó una vez, es que no bueno, decía, sí, pues va a quedar ahí, este, ahora es esta que te vuelvan a dar, eh, una inversión, ¿no? Y también, bueno, pues no olvides, eh, no olvidar el tema de eh, definir qué indicadores vas a impactar. Y en caso de que digas no lo sé, bueno, pues quédate con la parte de horas de capacitación, personas capacitadas, cómo el antes y el después eh, de la capacitación pudo afectar para bien ¿cómo se hace esto? Es bien sencillo, aplica una prueba antes. Oye, no hacían A, ah, después de la capacitación ya lo hacen. Genial, ya lo adquirieron. Ya adquirieron ese nuevo conocimiento y están impactando favorablemente. Luego eso también se nos olvida, este, inclusive en las áreas de capacitación. Y cuando el, el director nos pide cuentas, no sabes ni qué indicadores sacar, ¿verdad?
0: Pero es... es... Es una gran cantidad de información me dice, ay, ¿cómo lo voy a hacer? Pero es, sí es importante lo que, lo que tú has dicho de que muchas veces pensamos solo de, por ejemplo, vamos a pulir piso y tienen que aprender a pulir el piso, pero llegan donde un cliente y llegan y nos saludan. Entonces la parte de los soft skills, y uno dice, o, o cómo se llevan entre ellos, en el trabajo en equipo o diferentes cosas, eh, que hay que tomar en consideración, a veces solo nos enfocamos en que tienen que hacer bien esto, pero muchas veces se nos olvida lo otro que es la cara de la empresa, de la empresa perdón, a través de ellos y toda la educación y demás que nuevamente por diferentes razones en su vida no la tienen, entonces hay que apoyarlos y ayudarles a desarrollar, no solo para el bien de la empresa, al final es el bien de ellos, porque como yo les digo a, a mis técnicos, por favor aprovechen esta capacitación o lo que se mande a estudiar, lo que sea, porque al final lo que tienen en su cerebro es de ustedes y es lo que les va a ayudar a salir adelante. Entonces aprovechen cada esos minutos porque esa información que jamás nadie se las puede quitar y es totalmente beneficio para ustedes y su familia. Entonces, no sé, Rosana, si ¿sí quieres cerrar con
1: algo. Esa parte que acabas de comentar tú, Berenice, es bien importante. El hacerles saber a las personas que ellos se van a llevar ese conocimiento, pero también hacerlo, o sea, que ellos lo vean tangible. El hecho de que tú puedas emitir un diploma con el logotipo de la empresa, aunque no seas un área de capacitación formal y, y decir, certifico que la persona tomó tal curso, para ellos es, o para wow. cada persona, claro, porque ya tiene un valor curricular. Entonces también esa es una muy buena práctica que no nos cuesta nada, es, una impres es un diseño y un poder imprimir la hoja. Si por ahí el director general o el director de área te puede firmar, genial, porque todavía le das O un poco usted más como dueño, firmenlo. Así y ya es. Lo ponen, fíjense. Así es. Eso es, es buenísimo sí. para ellos. Luego me ha tocado ver currículums con, con los, las fotografías o las fotocopias de esos diplomas. Y, y tú también como área de atracción de talento reclutador, claro que lo tomas en cuenta, porque al final sabes que la persona le gusta aprender y que invirtió en su, en su desarrollo. Entonces, eso sí, sí al final del, de la cuenta, sí vale, sí cuenta.
0: Perfecto, Rosana, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Por favor, tómelo en cuenta capacitémonos, ayudemos de verdad a todos esta área de servicios generales y en todas las personas con las que trabajamos, todas las personas con las que trabajamos en nuestro, en nuestro rubro, porque nuevamente muchas veces ellos no han recibido ni siquiera un curso básico de servicio al cliente y usted con ese curso les va a ayudar un montón y principalmente va a apoyar a su empresa para que tenga una mejor imagen hacia los clientes. Muchísimas gracias Rosana, un abrazo, que te vaya súper bien. Gracias a ti. Mucho éxito. Hasta luego. Te cuidas. Como les dije, tips de expertos y hoy toca ponernos manos a la obra para hacer crecer nuestra empresa. Pueden conocer más, conversar conmigo en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, a través de Berenice Campos Conexión Limpieza. Nos vemos. Adiós.